0: Parmenas Radio presenta Tetraedro, análisis y proyección para empresas con Gerardo Sánchez Buenos días, queridos empresarios, buenos días distinguidos emprendedores aquí como todos los lunes su servidor Gerardo Sánchez de la Torre en la sesión de Tetraedro este es un esquema en el que tratamos de eh, crear conciencia en aspectos eh, económicos, administrativos, eh, financieros y en general para que todos podamos eh, manejar eh, de la mejor manera una empresa. Y sobre todo, si es eh, importante que nosotros eh, también tomemos en, en consideración que eh, una empresa no seguía eh, sola, siempre el hecho de que podamos eh, apoyarnos eh, de manera real, de manera eh, clara, objetiva, en, en literatura eh, probada, con casos eh, también probados y que tengan un sustento científico, pues eso me daría ya más que tranquilidad en los temas que, que semana a semana eh, venimos eh, de manera habitual eh, presentando. También todo lo que son sus dudas, eh, preguntas, eh, esquemas sobre los cuales eh, eh, quieran que nosotros participemos. Pues ya saben, están en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, eh, Parmenas Radio, y también estamos en internet, parmenasradio.org. Su servidor, Gerardo Sánchez de la Torre, el día de hoy quiere presentar un esquema que seguramente no... Eh, terminaremos a cubrir eh, en esta sesión, sino tendremos que tomar la, la próxima sesión, y es eh, referirnos a lo que es la utilidad marginal. Para poder hablar de la utilidad marginal, desde luego que tenemos que eh, tenemos que referirnos a la semana pasada, la semana pasada estábamos hablando de lo que es la utilidad eh, ordinal y la utilidad cardinal. Entonces, eh, derivado de eso, eh, pues nada menos faltaría hablar eh, con toda puntualidad eh, de lo que es la utilidad marginal. Pero para poder nosotros eh, entrar eh, en ese esquema, a mí sí me gustaría eh, que pudiéramos eh, recordar cuando nos referimos a la utilidad eh, eh, cardinal y a la utilidad ordinal, eh, sobre todo que no, 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 no lo tomemos... Como, un, como una situación eh, per se. Es decir, nosotros sabemos que todos los productos eh, tienen un, un determinado, eh, pues diríamos, comportamiento en, en, en los consumidores. Y por ende no es el mismo comportamiento. Eh, para un producto que para otro, aun cuando estemos hablando del mismo producto, pero eh, que la marca sea eh, diferente. Razón por la cual eh, nosotros hablábamos eh, de que para poder llevar una, una correcta planeación de ventas y para llevar una correcta eh, un correcto seguimiento a lo que son nuestras ventas o que esté apoyado en un correcto eh, seguimiento a lo que son nuestros productos en el mercado, pues desde luego que existen todas las, eh, eh, todos los estudios de mercado, etcétera, que, que bien sabido... Eh, son para darle continuidad una vez que eh, nuestro producto ya esté eh, en el mercado. Pero eh, para mí es muy importante el saber qué hay atrás en estudios probados sobre eh, lo que es eh, el comportamiento o cómo mide o cómo medimos todos nosotros un esquema de compras eh, cuando se tienen eh, diversas alternativas y por qué los gustos y preferencias del consumidor se ven afectadas en, en diferentes esquemas. Entonces, la semana pasada hablábamos de lo que era la utilidad eh, ordinal y la utilidad cardin cardinal. Eh, Primero, hablaba yo de lo que era la utilidad. Nosotros no manejamos un esquema de utilidad en el que hablamos, tenemos este ingreso, tenemos este eh, gasto, eh, ingreso menos gasto, pues es una utilidad. No, eso es en, en, en un esquema financiero y desde luego que es totalmente válido. No estamos diciendo que no que no sea este el concepto. Eh, pero por el contrario, en todos los libros, sobre todo en inglés, ellos utilizan la palabra utility, eh, que es eh, muy, muy diferente a lo que es profit. Utility, eh, en una traducción al español, pues es utilidad. O sea, qué tan útil es un bien, qué tan útil es un esquema. Y cuando ellos utilizan la palabra profit es, oye, ¿cuál es la utilidad antes de impuesto? ¿O cuál es la utilidad después de deducir los gastos a nuestros ingresos? En este caso nosotros nos referíamos a lo que era la palabra utility, es decir, lo que es la utilidad. Entonces... Para eh, referirnos a este concepto, necesitamos poner en contexto cómo es que la utilidad o el utility el utility ha salido a colación ya desde hace eh, siglos. O sea, porque esto eh, es un esquema eh, que se da desde 1800 eh, con un con unos economistas que poco a poco fueron ideando eh, eh, la manera o el comportamiento que tenía un, un consumidor. Pero desde luego en 1900, sobre todo a mediados de, de 1900, es decir, a mediados del siglo pasado, eh, hubo economistas que estuvieron yéndose mucho más a fondo y que estuvieron... Eh, haciendo análisis muy concienzudos de lo que era la utilidad. Y yo empezaría diciendo que la utilidad ordinal, desde luego estamos hablando de un concepto de economía, ¿no? Nosotros cuando ponemos un producto en manos de un consumidor, ese consumidor tiene un esquema tope, ya sea de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a sus ingresos más préstamos, de acuerdo a sus ingresos más préstamos, más ventas de algún activo o de algún bien que posea, ellos tienen un límite eh, de compra. Y con ese límite de compra se pueden mover en diferentes eh, formas dentro de, déjenme decir, voy a hablar dentro de una curva de posibilidades o dentro de un rango de posibilidades para poder elegir qué producto comprar. Los economistas en aquel entonces hablaban de que ya que un consumidor tiene la posibilidad de comprar ya sea ese bien u otro bien o más unidades de un bien o más unidades de otro bien o incluso dejar de comprar uno por tener que comprar otro. ¿Qué quiere decir? Que le está dando prioridad a la compra de algún bien. Y ahí es donde nosotros hablamos de la utilidad ordinal. ¿La utilidad ordinal por qué? Repito, es un concepto de economía y este con, con, concepto de economía, estos economistas lo eh, ordenaban, por eso eh, la palabra ordinal es que ellos decían, es posible ordenar dentro de una canasta de posibilidades o dentro de esta curva de posibilidades que puede tener eh, un, un consumidor, pues desde luego que es posible ordenar en diferentes cestas, lo decíamos la semana pasada, para ver dentro de esas cestas de bienes y servicios, cuál es la prioridad que tiene ese bien cuando se adquiere. Y cuando nosotros estamos hablando de esa posibilidad desde luego que estamos diciendo que ojo, yo tengo que comprar esto, lo voy a colocar en esta cesta ¿por qué? porque tengo esta prioridad entonces la utilidad ordinal, lo que nos está señalando es que podemos definir que unos productos están en primera instancia, otros tendrán una segunda prioridad otros tendrán una tercera prioridad, otros tendrán una cuarta prioridad y eso quiere decir que los podemos estar acomodando en canastas diferentes para poder decir, este producto va en primera instancia, este en segunda, este en tercera y así sucesivamente de acuerdo a las prioridades de cada consumidor. Esto es la utilidad eh, ordinal, eh, lo dejamos eh, hasta aquí en esta primera eh, eh, parte de, de nuestro programa y en lo que es la segunda parte eh, me referiré a lo que es la utilidad eh, cardinal y la utilidad marginal. Les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook Parmenas Radio, en internet parmenasradio.org. Regresamos en un momento. del diplomado En defensa fiscal de los contribuyentes, inscripciones abiertas para el segundo semestre. Aprovecha nuestro precio especial a solo $5,499 pesos. Mayores informes al 2222 y extensión 203 o 214. O envía un correo a consultas arroba .com. Regresamos. Estamos de regreso, queridos empresarios. En la primera parte del, del programa hablamos de la utilidad ordinal. Es una forma, dentro de un término económico, como una persona mide sus preferencias, sus gustos, eh, pero sobre todo, más bien, el grado de satisfacción, dicen los economistas, por adquirir un bien en lugar de otro, o por adquirir diferentes bienes en los que uno dice, este primer bien, <coughs> perdón, eh, me da determinados grados de satisfacción, luego el segundo o tercer bien, etcétera, y así sucesivamente nos van dando eh, diferentes eh, grados de satisfacción el ordenarlos en primera segunda, tercera instancia es lo que nosotros mencionamos como eh, pues la utilidad ordinal porque nosotros vamos eh, incluyendo en diferentes cestas lo que eh, pues sí, lo que eh, para nosotros es eh, más prioritario. Ahora, desde luego que, ahora que entremos a lo que es la utilidad cardinal, la utilidad cardinal es la que es medible, eh, donde se le puede asignar un valor exacto a la utilidad eh, que reporta cada una de las cestas en donde nosotros hemos colocado nuestros productos en orden, cuando nosotros referimos, nos referimos a ese valor exacto, en ese momento nosotros sí podemos darle eh, diferentes eh, valores a cada uno de nuestros productos. Pero en ese esquema o ya bajo ese esquema, entonces nosotros ya tenemos que elaborar <coughs> Unas, eh, una metodología mucho más eh, sofisticada, que no siempre llega a un grado de detalle óptimo, sino que se va quedando eh, eh, cada vez eh, con esquemas cuantitativos, pero no tan exactos, y realmente por eso nace la utilidad ordinal a la que nos referíamos hace un momento. Porque en la utilidad ordinal sí nos da una ciencia, eh, nos, da una, eh, nos da probado por una ciencia que un consumidor sí elige prioritariamente algunos productos antes que consumir otros. Y cuando nosotros lo fijamos en una primera, tercera o quinta, sexta, nosotros podemos saber en qué lugar está en las preferencias del consumidor ese bien. Dado que en la práctica, cuando nosotros estamos ya con un, eh, con un consumidor y nosotros decimos, ah, la utilidad ordinal, ya sabemos que este producto eh, está ordenado en, el, en la segunda eh, parte de la lista eh, de acuerdo a las preferencias del consumidor. Entonces, nosotros sabemos cuáles son sus preferencias, ¿no? Pero si nosotros queremos hacer alguna comparación interpersonal, es decir, cuando ya nosotros nos referimos a si la otra persona o si otro consumidor, o, eh, o de una cesta en función a la otra, eh, cada uno de estos consumidores ah, se inclina por algún esquema, pues ya no empieza a ser tan exacto este esquema, y entonces, eh, pues es por lo que recurrimos nosotros a la utilidad eh, eh, cardinal. Tratando de sintetizar y no es que no tengan tanta relevancia a lo que nos hemos referido en la primera parte del programa. Lo que quiero ahora decir con toda eh, seguridad es si nosotros queremos manejarnos en una respuesta obvia, sencilla, pero no por sencilla, que digamos no es. Nosotros queremos ya irnos a un concepto económico más exacto en el cual la satisfacción o los grados de que uno ha comprado, adquirido, y el, y el servicio, se, o se, se puede cuantificar, se en ese momento nosotros ya estamos hablando de una utilidad cardinal. Y bueno, nosotros con esto sí podemos decir que la utilidad cardinal ya es una medida exacta. Nosotros ya estamos midiendo de alguna forma en los valores que nosotros le hayamos dado. Eh, nosotros podemos, a través de esos valores, ver cada consumidor qué peso le da a cada bien o a cada servicio. Y entonces, los economistas de aquel entonces mencionaron la utility como si fuera una moneda eh, con la cual uno mide los grados de satisfacción. Por favor, no lo tomen de una manera uh, tácita, de una manera tan eh, eh, a, a ultranza, sino lo que queremos decir con esto es que si nosotros utilizamos los utilities y dentro de todo lo que compramos tenemos 100 utilities y nosotros compramos 5 productos, pues pudiéramos estar hablando de que cada producto eh, tuvo 20, 20, 20, 20 utilities. Pero entonces al manejar las 20 utilities no le estamos dando el peso específico a cada producto. Entonces, al manejar las utilities o lo que son los esquemas de medición útiles, en ese momento nosotros estamos definiendo que un producto a lo mejor tiene 30 utilities, otro producto tiene 25 utilities, otro producto por ende tendrá a lo mejor 31 y así sucesivamente hasta llegar a... a a la conclusión que de las 100 utilities que podríamos manejar dentro de estos 100 pro, dentro de estos cinco productos nosotros ya asignamos un peso específico a cada uno de ellos y entonces con eso nosotros sí si ya podemos usar esquemas de, orden, de ordenación ya sea sumando, ya sea multiplicando, ya sea restando, es decir, que nosotros ya podemos hacer comparaciones numéricas para ver cómo se maneja nuestro producto. De ahí que esta utilidad cardinal le esté asignando este cierto valor a cada una de las cestas de bienes y servicios, como lo mencionaba hace un, un momento, pero no en función a lo que pagó, sino en función a las preferencias que tiene ese consumidor y digamos que la cantidad que se consumió de ese producto o de esa serie de productos de acuerdo a los grados de satisfacción que le da ese producto y que en este caso sabe que sí se pueden medir. Entonces, a diferencia de la utilidad ordinal, que solo podemos decir este producto estuvo en primera instancia, el segundo producto estuvo en segunda y el posicionamiento tercero le correspondió a tal producto y el cuarto y quinto a determinados productos. A diferencia de eso, en la utilidad cardinal, nosotros claramente decimos Sí, tenemos cinco cestas, en esta cesta estamos colocando este producto, en esta estamos colocando este otro producto, pero además estamos diciendo que ese producto tiene un valor en grados de satisfacción en la cual nosotros ya podemos ir introduciendo un esquema al que mencionamos utilidad marginal. Esa utilidad marginal la veremos la próxima semana, pero sí nos marca una pauta muy, muy clara en que no siempre el producto generará o dará o proporcionará al, al consumidor los mismos grados de satisfacción. De ahí lo interesante. Porque si una persona, un consumidor, llegara a consumir cinco productos de una misma característica, no podemos decir que ese producto estaría como utilidad ordinal en la primera, en la segunda o en la tercera o en la cuarta categoría. Y mucho menos en una utilidad cardinal podemos decir que este producto eh, le vamos a dar, de acuerdo a la utility, un valor eh, que al final, si el valor fuera siendo menor de acuerdo a lo que nosotros llamáramos satisfacción, pues entonces... Ese valor ya de los eh, subsecuentes productos que se consuman, pues entonces, eh, desde luego, al ser menor, no tendría una comparación válida en las cuales un economista o un financiero pudiera eh, eh, evaluar. Para eso existe la ley de rendimientos decrecientes o lo que es la utilidad decreciente, o la utilidad marginal decreciente. Entonces, eh, queridos empresarios, eh, estimados emprendedores, este es un tema muy, muy importante para que ya en sesiones posteriores podamos entrar en la planeación de un producto en el cual podamos entrar de, de lleno a cómo evaluar en un esquema de ventas el comportamiento de nuestro producto en el mercado. Entonces, hasta aquí, hasta aquí eh, terminamos esta segunda sesión del programa de hoy, invitándolos a que participen a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Parmenas Radio, en Internet, en parmenasradio.org, y desde luego refiriéndose a la sección de Tetraedro, aquí en Parmenas Radio, su servidor Gerardo Sánchez de la Torre se despide, no sin antes comentar que Parmenas Radio <coughs> es la voz de la Cultura del Sur. Palmenas Radio presentó Tetraedro, análisis y proyección para empresas.